1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les habla Diana Guzmán. El día de hoy damos inicio a una nueva temporada del podcast que va a tener como centro a los y a las lectoras. Recuerden ustedes que hemos venido hablando de la relación de la lectura con escenarios que no son comunes. Empezamos nuestro, nuestra nueva temporada con el profesor Pablo Sol Mora de la Universidad Veracruzana de México, Pablo no solamente es crítico literario, también es escritor, es un lector muy interesante, muy consumado, con un trabajo impresionante, que nos llamó la atención mucho en la Escuela de Lectores y que, pues, por eso lo invitamos y por eso lo tenemos acá con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación.
0: No, al contrario, gracias por invitarme.
1: Bueno, Pablo, yo quisiera comenzar. Eh, tú tienes, pues, un, un blog. De Memorias de un leedor y tienes una serie de trabajos alrededor de la experiencia tuya como lector. ¿Cómo fue tu acercamiento a la lectura? ¿Cómo empezó Pablo a leer y a interesarse por la lectura y hacer de la lectura su oficio?
0: Bueno, pues como cuento en los primeros capítulos de Memorias de un leedor, realmente antes que leer yo mismo me leían, ¿no? Es decir, cuando era muy chico y cuando no sabía leer, mi madre sobre todo me leía. Y bueno, esa es una como gran introducción a la lectura, ¿no? Porque un niño al que le leen historias y que le gusta escucharlas, es muy probable que después quiera leer por su cuenta, ¿no? Por eso es que la, a la primera entrega de las memorias de un leedor le puse el libro escuchado, ¿no? Porque realmente no fue un libro que yo leí este, sino que oí, ¿no? Y era Alicia en el País de las Maravillas, una versión abreviada, y esto habrá sido pues desde luego antes de que yo aprendiera a leer, así que tendría como unos uh, cuatro años o cinco años o algo por el estilo, ¿no? Y ya después, desde luego, empecé a leer por mi cuenta, ¿no? Pero el inicio fue ese. Y por eso es que yo hago mucho énfasis en... Eh, por supuesto que hay grandes lectores que se forman, digamos, a sí mismos. Pero también, si tú tienes el ejemplo o la, Si te leen cuando eres chico, eso es como un gran paso adelante. Es muy probable que después tú quieras ser un lector por ti mismo si cuando eres niño te leen, ¿no? Y sobre todo si son cosas... Eh, bueno, desde luego como mi libro clásico de la infancia es Alicia en el País de las Maravillas y ya de ahí realmente el resto de mi vida como lector yo creo que es como un desprendimiento de aquella primera lectura que escuché
1: Pablo, y bueno, tú tienes un trabajo también eh, en este blog que hemos mencionado cómo, entre comillas muy marcadas comienzas, digamos, a profesionalizar esa práctica de la lectura y a convertirla también en una práctica de escritura, ¿no? A nosotros nos, nos obligan a leer en el colegio, o sea, se supone que la lectura es una práctica muy importante para la educación, a veces mal guiada, mal orientada, pero no nos impulsan a escribir. Somos una sociedad de lectores, entre comillas, muy marcadas, pero no una sociedad de escritores. ¿Cómo haces tú ese proceso, esa relación entre la lectura y, y el acto de escribir?
0: Pues mira, yo me temo que en Hispanoamérica en general, este, desde luego que se reconoce la importancia de la lectura, ¿no? Pero muchas veces eh, la escuela pues, no hace mucho por formar lectores, que es como lo primero, lo más inmediato que debería ser. Por increíble que parezca, un niño se pasa 6, 9, 12 años en la escuela y... A veces ni siquiera como se le ofrecen los elementos, digamos, para realmente adquirir el gusto por la lectura, ¿no? Porque nuestros países, seamos sinceros, no son muy lectores que digamos en general. Entonces, teniendo como un hábito deficiente de lectura, pues la escritura menos todavía, ¿no? Desde luego, porque la escritura pues se desprende de un buen hábito de la lectura. En mi caso, yo creo la verdad que... Eh, siempre me acuerdo de una frase de Mark Twain, el escritor norteamericano, ¿no? que decía, nunca permití que la escuela se interpusiera en mi educación. Entonces, muchas veces uno se hace lector, y sobre todo lector de literatura, un poco a contracorriente de la escuela. La verdad es que en la escuela, eh, el, la escuela primaria, la escuela secundaria, no, no impulsaron mucho, digamos, eh, mis hábitos lectores. Eso más bien lo fui haciendo un poco paralelamente, ¿no?, en el espacio de la familia, de los amigos. Yo creo que la época, después de lo que acabo de referir, cuando era niño de las primeras lecturas, eh, cuando me volví un lector fue pues, cuando suelen ocurrir estas cosas en la adolescencia, cuando tienes como 15 o 16 años, que descubres tu vocación como lector y empiezas a leer vorazmente todo lo que se te va atravesando y sin mucho criterio, por supuesto, ¿no? Pero es lo que hay que hacer en ese momento. O un poco paralelamente, mientras se va desarrollando esa vocación de lectura, sobre todo si es de literatura, desde luego, casi inevitablemente se te ocurre escribir, fatalmente se te ocurre escribir y comienzas, pues desde luego, imitando lo que lees. En mi caso, muy claramente fueron las, uh, los cuentos de Borges y Bioy Casares y Cortázar y demás, ¿no? que fueron los que me convirtieron, digamos, en un lector de literatura ya de manera como eh, habitual y que fueron las primeras cosas que, desde luego, intenté infructuosamente imitar. Y luego vas aprendiendo ya en el caso de que te dediques como más profesionalmente, podríamos decir, a la literatura, que estudies una carrera de letras o un posgrado en letras, y pues desde luego vas como adiestrando ciertas herramientas críticas y tu propio estilo como escritor. Muchas veces gente que profesionalmente se dedica a la literatura nunca consigue escribir con un estilo propio. Cae siempre en una escritura académica muy estándar, digamos, que no tiene una, un sello personal, y un verdadero escritor tiene que tener un sello personal.
1: Sí, estaba pensando en, un, en una entrada de tu blog de tu sobre el libro del desasosiego de Pessoa. A mí me gusta mucho Pessoa y me pasó que cuando me acerqué al libro del desasosiego y bueno, conocí el proceso editorial del libro del desasosiego que fue tan complejo, pues no lo pude leer. Es decir, fue como, pucha, me pareció... Impresionantemente complejo, pero tú en esa entrada, y, y eso se relaciona con lo que acabas de decir, mencionaste algo muy importante. Venías de hacer tu tesis, eh, digamos, los que las, hemos hecho ese tipo de trabajo sabemos lo difícil que es y también un poco lo asfixiante que resulta. Dices, quería recuperar mi libertad lectora. Me gustó mucho esa, digamos, como esa expresión. Recuperar la, la, la libertad de lectora con el libro del desasosiego o con la lectura del libro del desasosiego, ¿cómo fue esa experiencia? Pablo, teniendo en cuenta la complejidad, digamos, en la hechura en la editorial, en la hechura estética de, de, de la obra de Pessoa.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, es una deformación muy típica de quien se dedica profesionalmente a la literatura, ¿no?, que luego eh, ya no lees realmente por gusto y con libertad, sino que más bien trabajas con, ¿no?, con determinados autores, con determinadas obras y muchas veces ya no sales de ahí, ¿no? Y entonces te podrás convertir en un quizá muy buen especialista o erudito, pero dejas de ser un lector realmente. Y a la circunstancia a la que haces tu referencia es cuando yo estaba terminando mi tesis de doctorado, que pues desde luego es un trabajo muy arduo y que toma mucho tiempo, ¿no? Y que te obliga a estar, pues más que leyendo, trabajando con, ¿no? Y viendo muchos libros y es un proceso pues que es como es, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? pero que una vez que lo terminas, y es algo que yo siempre les recomiendo a, a mis estudiantes y a gente que está en una situación parecida, que se olviden de la tesis y que se olviden del título y que vuelvan a leer como leyeron, por las razones por las que leían desde un principio. Y me quería tomar un año como sabático para volver a ser el lector libre que era yo, no, decir, no leer con ninguna obligación, con ningún sentido del de deber académico, ¿no? Y uno de los libros que elegí para ese año fue justamente eh, el libro del Desasosiego, en su edición eh, en portugués, que yo había comprado hacía tiempo, pero que nunca había tenido oportunidad de leer. Y dije, bueno, ahora voy a dedicarme con calma y sin ninguna presión a leer este, ese libro. Un libro que, por cierto, yo tengo muy asociado a Colombia, porque uno de los principales especialistas en la obra de Pessoa...
1: Claro, Jerónimo amigo Pizarro. Pizarro.
0: Amigo mío, uh -huh. y... Eh, que fue Amigo. quien introdujo, ah, estupendo, quien introdujo con eh, que, bueno, el que hablé muchas veces de Pessoa, ¿no?
1: Sí, por eso te hacía esa pregunta justamente nosotros con Jerónimo hicimos un libro o editamos un libro eh, sobre el archivo y sobre los archivos literarios, ¿no? Y obviamente uno de los autores o uno de los temas que, que se atravesó en esta discusión pues fue Pessoa y fue Jerónimo justamente el que me contó a mí todo el proceso editorial tan complejo que estaba detrás del libro del, del desasosiego, ¿no? Pero me parece interesante eso que dices, estaba pensando en una, en una frase de Macedonio Fernández sobre la lectura, decía, hay una lectura para el trabajo y hay una lectura con trabajo, y, y situaba la lectura como un viaje viniendo, un viaje que no termina, un viaje que siempre digamos, está presente en, 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 en el movimiento y en la vida, no digamos que nosotros vamos perdiendo con el tiempo y con los años. Tú también tienes otra, digamos, como otro 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 escenario de acción, que es la enseñanza, ¿no? Eres eres profesor. Así es. ¿Cómo, cómo es ese, ese traslado? Mira, por ejemplo, acá hicimos nosotros una encuesta del de índice de lectura, que pues somos una entidad pública y, y es una obligación y un mandato entender in situ los procesos y los hábitos lectores de los ciudadanos y las ciudadanas. Eh, y uno de los, de, de los resultados es que la influencia más grande que tienen los jóvenes eh, para leer, pensamos, es la madre o es el padre o el proceso que tú mencionabas, digamos, al principio, pero resultó que no, que es el maestro, ¿no? El maestro es la influencia más grande que el joven tiene, digamos, en su proceso lector. ¿Cómo de, de tu faceta de escritor, de lector, pasas también a ser Medio de todo, un promotor, un mediador de lectura con tus estudiantes. ¿Cómo, cómo es ese, ese cambio y ese proceso con ellos?
0: Yo creo tener una gran vocación este, docente, ¿no? En el sentido de que me encanta dar clases. Por descontado, soy profesor de literatura, lo cual es... Eh, y a nivel universitario generalmente, eh, aunque he trabajado con otros grupos de edad, digamos. Pero bueno, siempre lo he considerado como que dar clases de literatura es muy diferente a dar clases de otras eh, cosas. El problema, como decíamos eh, anteriormente en nuestros países, es que, bueno, desde luego el profesor, pero sobre todo el profesor de educación elemental, ¿no? de educación primaria, educación secundaria, debería ser en principio el primer ejemplo de lectura. Y muchas veces lo es, porque desde luego que hay profesores en estos niveles que son grandes lectores. Y a los niños, independientemente de, que, de lo que lean con ellos, el simple hecho de que vean a su profesor con un libro, ese, esa imagen, ya tiene un impacto en ellos, ¿no? es decir, esto es algo a lo que se le debe dedicar tiempo, que puede ser una fuente de placer. El profesor no tiene casi que decir nada con el ejemplo, puede eh, ir formando lectores. El problema es que muchas veces nuestros profesores de esos niveles no son lectores de literatura. Ese es el, ese es el drama que tenemos, igual en... Eh, se puede decir lo mismo, por supuesto, de nuestra clase universitaria, que muchas veces solamente lee los libros de sus respectivas carreras y no lee, no es un lector en realidad, en general, no es un lector de literatura. Entonces, yo pondría como un poco aparte mi experiencia de profesor de literatura porque generalmente pues, se enfoca en estudiantes que, en principio, al menos teóricamente, ya están interesados en, en la lectura, en la literatura, eh, y no hay que empezar a fomentar un gusto, digamos. Se supone que esa inclinación, ese gusto, ya lo tienen, ¿no? Pero lo que sí enfatizo yo mucho en todas mis clases de cualquier materia literaria que dé es eh, que la literatura no es un mero interés académico, profesional, sino vital. Es decir, tiene que ser parte de tu vida. No lees para volverte más culto, aunque sea una de las consecuencias de la lectura, ¿no?, no lees para tener temas de conversación, no lees para cumplir un requisito académico, lees porque la literatura te permite comprender de manera más lúcida, más abarcadora el mundo y tu propia vida. Es decir, esa es la razón de fondo de la lectura. Entonces yo siempre intento persuadir a mis estudiantes de que tengan esa relación vital con la lectura, más allá de cualquier consideración escolar.
1: Sí, justamente, mira, Ayer estuvimos hablando en, en la Universidad de Orgeta de Lozano sobre la formación de lectores en la universidad. Y uno, digamos, de las observaciones era que los maestros y maestras obviamente leen, pero no escriben, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo le pides a un estudiante que escriba un ensayo cuando tú mismo nunca lo has hecho? ¿No? Acá en Colombia se usa para dentro de ocho días un ensayo sobre, no sé, Mambo Barí, lo que sea. Y nosotros, pues, no hacemos ensayos. Yo personalmente me atrevo a decir que nunca, que nunca he escrito un ensayo, ¿verdad? Pero de todas maneras, ese, ese proceso que tú, que tú pones sobre la mesa también nos lleva a otro problema eh, muy, digamos, presente en la educación y en, en los escenarios donde estamos nosotros, y es que la lectura se empieza a convertir en, un, en, una, en una experiencia de exclusión. Es decir, hay unas competencias específicas que se le piden al lector y que si no las tiene simplemente no puede serlo. Hay unas experiencias mínimas que el lector debe tener y que si no las tiene no puede ser un lector. Nosotros recibimos a nuestros estudiantes en la universidad, y me gustaría que tú me contaras un poco eso, con grandes déficits de competencias básicas de lectura y escritura. Incluso yo doy clases en un pregrado en literatura, incluso en esos pregrados, o sea, en donde sabemos que los estudiantes vienen con una historia lectora de pronto un poquito más intensa que, que en otras carreras. ¿Cómo es en tu caso, digamos, estos estudiantes que llegan sin de pronto mucha experiencia lectora, sin las competencias, entre comillas, también muy marcadas, exigidas para leer? ¿Cómo haces tú como maestro, como escritor y como lector para que esa experiencia de lectura no sea excluyente?
0: Como decíamos, es un problema latinoamericano en general. Por supuesto, los, eh, la educación tiene un nivel tan bajo desde los niveles elementales, desde la primaria, que cuando llegan a la universidad, pues eh, arrastran años de déficits y sobre todo de déficit lector y de déficit no diría yo como de escritura, por supuesto no escritura literaria, de redacción. ¿no? Es decir, la redacción, el sencillamente expresarte con claridad por escrito, bueno, ese debería ser como una de las condiciones de cualquier educación. y Sobra decir que cuando llegas a la universidad eso ya no debería ser un problema, pero de hecho lo es, y lo es con, eh, con personas que van de hecho a estudiar letras. ¿no? Es muy difícil realmente cuando te topas, y en nuestros países esto sucede con frecuencia, ¿no? con problemas muy dramáticos, de atraso, ¿no? que por muy buena voluntad que tenga el estudiante o el profesor, no se van a resolver este, 12 años de pésima educación en un semestre. ¿no? Decir, no hay manera de paliar eso. ¿no? Pero lo que sí se puede hacer, creo siempre, es hacerle ver al estudiante, sea cual sea su nivel, que él puede encontrar un libro que signifique algo para él de manera especial. Que hay algunos cuantos libros que le van a hablar a su experiencia de manera directa. Y la cuestión es poner esos libros un poco como a su alcance, ¿no? Y en el momento en que ocurre eso, porque también hay que decirlo, no, no siempre y no necesariamente ocurre, ¿no? Es decir, eh, hay muchos eh, estudiantes, muchas personas en general, que no van a ser lectores. Es decir, en principio es una cuestión de sensibilidad y de gusto, ¿no? Y hay gente a la que simple y sencillamente no le va a interesar la literatura nunca. Creo que aunque no te conviertas, desde luego, en un lector profesional o en un lector este, voraz, siempre puedes, eh, si te presentan los libros adecuados, digamos, siempre te puede interesar de alguna forma u otra algún libro, ¿no? Y ese es como el reto que tiene el eh, profesor. Sobre todo cuando trata, que no suele ser mi caso, la verdad, con estudiantes que no tienen absolutamente nada que ver con con la literatura o con una carrera de letras o demás.
1: Yo quisiera volver a ti otra vez y a, y a un trabajo que tú tienes que, que me pareció muy interesante y que, y que sería muy interesante también que nuestros escuchas supieran de él. Y es eh, Bésame con el beso de tu boca, el beso erótico en el siglo de oro. Estuve leyendo el prólogo, lo busqué, no lo encontré, Pablo. O sea, si tú nos dices dónde lo podemos encontrar, sería estupendo. Y, y a mí me gustaría mucho que, que nos hablaras de esa experiencia, primero de lectura, del rastreo que hiciste, digamos, de, de, de esta pulsión erótica del beso, etcétera, en distintos, en distintos escenarios, en distintos escritores, y cómo fue escribir, digamos, sobre el tema del beso.
0: Sí, eh, bueno, primero hay que decir que, digamos, que mi especialidad académica es la literatura de los siglos de oro, ¿no? Es la literatura de los siglos XVI y XVII. Y bueno, este trabajo al que haces alusión es un trabajo como, digamos, especializado. Eh, acerca de pues esto, la historia del beso erótico de, eh, en, en la literatura en lengua española en los siglos XVI y XVII. Pero antes de entrar como en materia en cada uno de los autores que elegí para desarrollar este tema, lo que hice fue rastrear la historia del beso erótico en las letras desde la antigüedad hasta el renacimiento en diversas lenguas, desde luego, ¿no? Y creo que esa es la parte del libro, o al menos eso quiero pensar, que puede tener un público más amplio, ¿no? Es decir, los otros capítulos son ya más especializados en autores de los siglos de oro, pero la primera parte, que es una historia del beso erótico desde la antigüedad hasta el siglo XV, pues eso le puede interesar yo creo que a todo el mundo, ¿no? Es decir, no hay nadie al margen de ese interés, ¿no? Entonces, si ya tienes eso, pues te puede interesar un poco como saber... Cuáles eran las ideas que se han tenido alrededor del beso erótico, que es realmente una historia muy curiosa. Entre lo más importante, digamos, que se pensaba en aquella época era que los amantes intercambiaban el alma, ¿no? Cuando se besaban en la boca a través del de aliento, del espíritu. Y eso, desde luego, pues. Que es una idea poética en sí misma, no, dio origen a muchísima literatura. El libro salió en la editorial española Visor, en, eh, que tiene su sede en Madrid, no. Eh, si ustedes buscan en el, el sitio de la editorial Visor o casa de libro o algo por el estilo, por ahí debe de salir.
1: Pero saltaste, también tienes un diccionario. De, además, un escritor que tiene una complejidad y que tiene, digamos, como una difícil entrada, que es Vilamatas. ¿Cómo fue, digamos, la elaboración, también desde la experiencia lectora, etcétera, de un diccionario que además está referido a un escritor?
0: Sí, bueno, yo obviamente soy fan de Enrique Vilamatas. Justamente el día de ayer publiqué en el sitio de Letras Libres, que es letraslibres.com, la última entrega de esta serie de Memorias de un Ledor, ¿no? Y la última entrega trata de El mal de Montano, una de las novelas de Vilamatas, y ahí cuento un poco cuál fue como mi historia como lector de Vilamatas, que al principio lo leí, una novela que se llama Historia abreviada de la literatura portátil, ¿no? y que me gustó, me impresionó, pero, pero no tanto, no me enganché, digamos, con él. Y no fue sino hasta que leí esta otra novela, El mal de Montano, cuando quedé completamente deslumbrado y envilamatado, podríamos decir. Y una vez que leí la obra completa de Vilamatas, este, varias veces y que tenía yo la idea ya de escribir algo, ¿no? no quería yo escribir como el típico libro académico sobre Vilamatas, un escritor que es muy poco académico por otro lado, así que iba a ser como un poco una contradicción, hacer algo como demasiado convencional o demasiado rígido. Y lo que se me ocurrió fue hacer un diccionario, porque la obra de Vilamatas, como lo saben sus lectores, tiene una serie de términos muy particulares, palabras que significan algo muy especial dentro de su obra. Entonces hice una lista de palabras, de términos, y escribí una serie de ensayos, pequeños ensayos, sobre cada uno de ellos. Y lo primero que hice fue subir esto a la red, y durante un tiempo existió un sitio que se llamaba diccionariovilamatas.com. Y después, bueno, terminó en libro, como suelen terminar todas estas cosas, ¿no? Y ahora está eh, publicado justamente por la Universidad Veracruzana, donde trabajo. Y por cierto que se puede descargar gratis ese libro, así que eh, está por ahí. El, si entran al sitio de la editorial de la UB y lo buscan, lo pueden eh, descargar gratuitamente. Entonces esa fue un poco la historia del Diccionario Vilamates.
1: Pablo, ya para ir cerrando, queremos preguntarte algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados e invitadas, porque además es una consigna con la que llegamos eh, en esta administración y en, esta, en este proyecto de, de la Escuela de Lectores. Nosotros tenemos un problema, un inconveniente o un imaginario como queramos llamarlo y es que la lectura a veces es más importante que el propio sujeto y yo quisiera preguntarte a ti, para ti ¿qué fue primero Pablo, el lector o la lectura?
0: Pues la verdad no creo que se puedan separar uno de otro no es decir, como he intentado enfatizar en varias de, de mis respuestas para mí el, el acto de la lectura es un acto absolutamente personal, absolutamente íntimo es decir, no es algo que hagas al margen de tu vida como una especie de Hobby nada más o de entretenimiento, ¿no? Es decir, para los verdaderos lectores, la lectura eh, está como en el núcleo de su ser, digamos. Somos las eh, lecturas que hacemos. Entonces, nunca se me ha ocurrido así como que desligar de que, bueno, por un lado está la persona que lee y por otro lado está la lectura. Están completamente fundidos, ¿no? Cuando vemos la lectura solamente como una cosa utilitaria, ¿no? Es decir, como algo que conduce a un fin, como un medio, entonces es que se puede desligar, ¿no? Pero la lectura, desde luego la lectura de literatura, pues no se puede hacer esa separación entre el acto y el sujeto. Así que para mí eso no representaría un problema porque ni siquiera me lo planteo así. Si la lectura es un acto trascendente, si va a tener un significado personal para ti, va a estar completamente fundido con tu persona, ¿no?
1: Claro, así es, así es. Y la idea un poco es que también quienes hacen las políticas públicas, educativas, editoriales, tengan esa, esa premisa en cuenta. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu generosidad, por acompañarnos en este podcast del Big Bang Lector, que pues es muy escuchado y agradecerte de verdad muchísimo por acompañarnos en esta primera entrega de la segunda temporada del
0: podcast. No, al contrario, los felicito por su programa y gracias por invitarme.
1: Y gracias a todos y a todas por escucharnos, por estar siempre pendientes del Big Bang Lector. Nos vemos pronto y un abrazo. Les habló Diana Guzmán. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección Biblored Podcast en www.biblored.gov.co Bye.